2: ¿Qué tiene, compa? ¿Por qué tan agresivo? No, vámonos, ¿Qué ¿Por qué pedo, tan agresivo? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que qué pedo? ¿Por ¿No sabes manejar o qué? Manejar, ¿No
3: sabes
4: manejar, manejar o qué? güey. Mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas.
5: con un minuto, una de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día le llevamos hasta su casa hasta su oficina, su auto o donde quiera que nos siga, gracias, de verdad, gracias yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes martes 9 de agosto, vamos transitando la semana un martes bastante movidito con mucha información, mucho que platicar ya entrando de lleno a la semana después de los lunes que normalmente los lunes son pues más pesaditos más difíciles de arrancar ahorita ya tenemos toda la energía todo, todo para dar eh, para informarle para compartirle lo más relevante que ha ocurrido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y de ver también y también para informarle lo que ha ocurrido en los últimos minutos eh, tenemos mucho que platicarle tenemos 21 grados centígrados en estos momentos aquí en la capital 22 grados centígrados alcanzaremos como máxima 13 grados centígrados ya por la noche y va a haber lluvia va a volver a llover por la tarde cerca de las seis y media de la tarde va a caer una fuerte lluvia aquí en la capital así que si usted eh, piensa transitar o tiene ropa todavía colgada pues, pues tome sus debidas providencias para que no le afecte la lluvia también va a llover en toda la parte del centro norte de la República Mexicana así que aguas, ahora sí que aguas con las lluvias hay mucho que contarle pero antes quiero saludar con muchísimo gusto y cariño a mi compañera usted la ve y la escucha todos los días en varios espacios de Heraldo Media Group tan, tan solo en radio y en televisión y aquí la ve también en la cámara, en la web webcam, mi querida Sofía García, que además es mi amiga. ¿Cómo estás, mi Sofía? En la
6: camarita. En la camarita ¿Cómo estás? De Ahí nos vamos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien en este martes lleno de muchísima información. La verdad sí. es que han sido días muy movidos en materia informativa y aquí vamos a platicar a detalle más adelante de todo lo que está sucediendo y de lo que viene ah, en sí. esta semana.
5: Tenemos mucho por platicarle, mucho por contarle, pero antes, ¿qué te parece, mi Sofía? Hoy, sí, hoy vienes de,
6: viene de Heraldo. Hoy
5: vengo color Heraldo, si usted me puede ver en la, en la <ríe> cámara, mi trajecito, el traje. Hoy es el niño heraldo Soy niño heraldo Con mucho con y a mucha honra La verdad Y de mucho ah, no, corazón claro. Heraldo Heraldo es, ra, Fíjate ra, que ra. a mí Ese
6: color me gusta muchísimo También a mí Por alguna razón A mí el azul Siempre me ha gustado Pero este azul En particular El de El que tenemos Aquí en los logos de, Del heraldo Me gusta mucho Y a veces vengo Vestida así en la noche Y todo Cuando uh -huh. vienes de heraldo Pues ¿Y el sí de mi traje el, traje modelo, el de tu traje Me gusta mucho
5: Bueno pues eh, Vamos a arrancar Con los temas Pero antes Mi Sofi ¿Qué te parece Si saludamos A las frecuencias De heraldo radio Porque como pocas nosotros cubrimos prácticamente todo el territorio nacional de costa a costa y de frontera
6: a frontera así Saludamos, es de a punta Santiago. a punta y más allá de ellas mira Aquí en la Ciudad de México saludamos a quienes nos escuchan a través del 98.5 de FM en Monterrey, saludamos también a través del 99.7 de FM, Guadalajara, 100.3 FM, La Laguna, qué calor seguramente está haciendo por allá, en el 104.3 de FM, Oaxaca, en, Oaxaca, en el 97.7 de FM, los saludamos hasta allá. Salina Cruz en el 106.5 de FM, Tampico en el 92.5 de FM, en Tehuantepec, saludos hasta allá en el 98.1 en Tijuana, allá pegado a la frontera en el 1700 de AM y en el sur, otra vez del otro lado en la frontera sur, en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de FM y más allá de las fronteras, se lo dijimos también a través del de, eh, Herald Radio nos pueden escuchar en McAllen en el 91.7 de HD4 FM y en Brownsville en el 93.5 de FHD4. Now Media Radio en San Antonio más allá de las fronteras 1520 de AM. Now Media Radio en Chicago 102.9. Qué bonitas estas dos ciudades, ¿no? Sí, así es Chicago es. y San Antonio. San Antonio chiquito. Sí, Pero Chicago. Pero qué bueno, Chicago tan es más hermosa y todo, además
5: los lagos. El, 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 hay épocas muy muy bonitas, invierno y otoño son hermosos por allá en Chicago sí. así es, bueno pues recorrimos prácticamente y recorremos toda la República Mexicana y un poquito más para allá, además si usted no tiene la posibilidad de escucharnos a través de las ondas gercianas también lo puede hacer a través de las formas digitales, Sofi
6: Así es, lo puede hacer ya se lo decíamos, nos puede ver a través de esta camarita del streaming que tenemos en la página de heraldodemexico.com.mx aquí en la cabina en vivo así nos puede ver o bien nos puede escuchar a través, a través del audio que ahí se transmite en la aplicación Tune in, ahí nos puede escuchar en iHeart Radio y en el podcast de Spotify. Eh, Tienen que buscar. A la una con Salvador García Soto
5: Así Aquí es, es. No, hay, no hay pretextos para no escucharnos Así que si usted se pierde el programa Puede hacerlo a través de nuestro podcast También va a encontrar nuestras listas de música Estas listas que publicamos semana a semana Esta semana toca a la Semana Nacional de la Juventud Semana Internacional de la Juventud eh, Se festeja el próximo jueves A la Juventud del Mundo Así que bueno, pues también la música va en torno a ello Si ya, eh, habiendo transitado Por el tema del contacto y de cómo escucharnos Bueno, nos vamos con el, los adelantos Con qué vamos de la información y e imparable la
3: inflación
5: Así nos canta la inflación, es imparable, se colocó en 8.15% durante julio, es el nivel más alto en 22 años. ¿Eh? Cada cada en cada, este
6: milenio, ¿no?
5: Cada mes, cada mes, cada mes vamos rompiendo récords en cuanto a la inflación se refiere y bueno, pues al menos dos décadas que no vivíamos una inflación. Es decir, hay jóvenes de 22 años que no habían vivido una inflación tan alta en su vida, ¿eh? No, pues vamos me está
6: esta cañón y además pues eh, literal es eh, la inflación más alta de este milenio. Exactamente, literal. Vamos, ¿no? Y bueno, pues uno más Un juez federal concedió a Caro Quintero Una suspensión contra eh, Incomunicación con familiares Y abogados en el altiplano Este recurso se suma al aprobado Contra actos de tortura en su contra Te
5: digo que ya vamos a apodar al señor Rafael Amparos Quintero, vamos a llamarlo mejor <risa> De tantos amparos que está acumulando el señor El señor eh, ex eh, fundador Del de cártel de Guadalajara Oiga, y seis y contando, ya son seis días Del colapso en el Pozo de Carbón en Sabinas, Coahuila Las autoridades aseguran que no hay condiciones para realizar el rescate. Ayer luego de este viaje del dron que hizo dentro del pozo, había una pequeña esperanza para iniciar los trabajos de rescate. Perdón. Sin embargo, hoy, bueno, pues se confirma que no. Las condiciones no están dadas para que los buzos de la Marina entren y rescaten a estos 10 mineros. Así que se complica el rescate en esta zona allá en Sabinas Coabuela.
6: No hay condiciones. Y fin, por fin, la administración de Biden dio a conocer formalmente que terminará el programa Quédate en México de forma rápida y ordenada así es por ah, que fin sí,
5: Así es, por fin, ya se va a dar adiós, se va a decir adiós a este programa que lanzó el señor Donald Trump cuando era presidente, que por cierto también vamos a hablar de lo que está pasando con Donald Trump. Oye, ¿eh?
6: su casa, Ayer este cateo, ¿no? Agentes
5: de la F de FBI al cateo. Exacto. Eh, aseguran que el señor Trump cuando deja la presidencia se llevó archivos de alta seguridad. Y
6: además son nacionales. Además, de,
5: exactamente, seguridad nacional y bueno, pues abrieron una bóveda, una pequeña caja fuerte que tenía el señor Trump ahí en, su, en, en su casa en California y bueno, pues están haciendo estos estos cateos al expresidente de los Estados Unidos. Y en los deportes, home run, comienzan los playoffs de la liga mexicana del béisbol, dos equipos en busca del título eh, de este 2022 y además, tuche. Exactamente, así, tú que eres, aquí le vas Yo le voy a los, soy, yo soy de los, eh, de los Diablos del México No, eh.
6: es que yo ahí sí, no, ¿No? sé, pero bueno pues Le voy a los Diablos también, Eso, o sea, aquí, de acá. En donde acá De la ciudad
5: Exacto. Los <risa> o sea. Diablos del México, bueno, pues yo soy fan de los Diablos del México Así que ojalá Ajá. sea la temporada para este equipo Y tuché aquí en A la, en la Una Platicaremos con Aleli Hernández Campeona mexicana de esgrima, un deporte Que no es tan común en nuestro país Pero Ajá. ella, ella ha sobresalido muy bien A Aleli, a Aleli Hernández Vamos a platicar así con ella, el señor Oscar Mota hasta esta conversación interesante. Además, bueno, pues el entretenimiento con Anaí Arriaga, todo lo que pasa en que el tema de la ayer. farándula, lo que ocurrió ayer con, eh, con la señora Olivia, lastimosamente, bueno, pues eh, despase, des, descanse en paz. En fin, además iremos a las calles de la Ciudad de México y a las principales calles de la República Mexicana con toda la información que se vaya surgiendo en estas dos, so de dos horas. Sin nada más que agregar, ¿qué le parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada sin usted. Sofi, tenemos dos temas interesantes, buenazos, polémicos. ¿De qué van las preguntas hoy? Cuéntanos. Vaya
6: que sí son polémicos. Y bueno, pues, como uno de sus últimos recursos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un decreto para adherir a la Guardia Nacional a la Sedena. Esto, bueno, pues a pesar de sus promesas de campaña, cuando buscaba justamente ser presidente de la República, donde decía que regresaría a los militares a los cuarteles. Ahora, eh, ¿está usted de acuerdo con que la Guardia Nacional se militarice, ahora sí, a pesar de que, bueno, pues esto viola la uh -huh. Constitución y cree que esto pacificará a México, las opciones que usted tiene es, uno, sí, solo los militares pueden con esto. B, no, Andrés Manuel López Obrador prometió regresar a los militares a cuarteles y no ha cumplido. C, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podrá pacificar al país.
5: Uf, y eso sería lamentabilísimo que no se lograra porque fue una de las principales promesas del presidente del Y
6: al ratito les vamos a recordar incluso cuáles los comentarios de muchos que ahora son súper radicales Exacto. y que están dentro de la cuarta transformación en este gobierno en donde criticaron así a morir tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto por querer hacer cambios, incluso en esta en la Constitución en esta materia.
5: El ¿no? mismo presidente, vamos a hacer un recuerdo de en aquel Andrés Manuel López Obrador del 2010, lo que pensaba, y bueno, pues 11 años después, 12 años después, las cosas cambian. Las cosas ¿no? cambian. Pero bueno, la segunda
6: pregunta, Sofi. Mire, a seis días de que 10 mineros quedaran atrapados en una mina de carbón allá en Sabinas, Coahuila, hasta el momento no se ha podido iniciar el rescate debido a la complejidad de la zona. ¿Usted cree? La pregunta es, ¿usted cree que el gobierno... Han actuado correctamente, han hecho todo lo que está a su alcance, B, incorrectamente, entendieron tarde la situación, finalmente las minas en México son trampas mortales que no están reguladas
5: tema importantísimo el tema de las minas y bueno pues veremos también les digo que se está complicando el rescate allá en sabinas Coahuila ahí están las dos preguntas 5518 41 5199, el teléfono de WhatsApp para que usted nos mande sus comentarios también sus voice notes aquí lo recibimos con muchísimo gusto además también Bueno pues se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Sofía García MX, Sofía García mx arroba soy Pepe Macías y también ese eh, García Soto y arroba soy Salvador García Soto los eh, las redes sociales del titular de este espacio. Sin nada más que agregar, sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Y de inmediato, entramos de lleno a la información aquí en A La Una, Sofía García, José Luis Sánchez Macías,
7: A La Una, con Salvador García Soto. Transparente. Por órdenes del INAI, el Instituto de Salud para el Bienestar debe entregar el contrato con la empresa Viva Enterprises Limited para la compra de ventiladores, así como dar a conocer los celebrados con las empresas Hospitium Solutions, Encore Health y Diagnostic Solutions para adquirir dichos dispositivos ante la pandemia. Propuesto. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de INE aprobó por unanimidad el anteproyecto del financiamiento de partidos políticos nacionales, que asciende a 6,233 millones de pesos para el ejercicio 2023. Arrancan. 115 médicos especialistas cubanos van a integrarse esta semana a las labores de salud en el país, según informó hoy el director general del IMSOBE Robledo. Asignaron 55 médicos a Colima y 60 en Nayarit. Alerta. En China detectaron 35 casos de un nuevo virus de origen animal mediante muestras tomadas de la garganta de pacientes que tuvieron contacto reciente con animales. Lo asocian con síntomas como fiebre, cansancio, tos, pérdida del apetito, dolores de cabeza, musculares y náuseas. Fin definitivo. El Departamento Estadounidense de Seguridad Interior anunció anoche que pondrá fin a la política de exigir a buscadores de asilo a esperar en México mientras autoridades resuelven sus solicitudes.
5: Con 14 minutos y arrancamos con la información. En julio el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.74% respecto al mes anterior, es decir a junio. Con esta cifra la inflación, la inflación anual llegó ya a 8.15%. Sofía,
6: así es, es el nivel más alto desde diciembre del año 2000, cuando arrancamos este milenio. Los productos y servicios que aumentaron son huevo. Papa, fondas, taquerías, naranja, cebolla, refrescos, tomate verde y carne de cerdo, entre otras.
5: Verónica Reynolds, reportera de la sección Mercados de Heraldo de México, nos tiene más detalles sobre esta inflación, galopante que no cesa, que continúa golpeando el bolsillo de los mexicanos. Y yo te digo, Vero, como te digo, cada 15 días que nos cuentas esto, con las taquerías, ¿no? Por favor. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo? Buena tarde. Así es, buenas tardes,
8: Sofía y Cornelito. Aquí pues, efectivamente las taquerías parece que no nos dan, no nos dan este freno, ¿verdad? Y pues sí, como ustedes comentaban, la inflación a julio no cede. Esta sigue ubicándose por arriba del 8%. Esta vez llegó a 8.15% al cierre de julio. Y pues bueno, como ustedes comentaban, esta es una tasa que no se había visto desde diciembre del 2000. También está por arriba del 7.15% observado en junio pasado. Está por arriba del 7.13% que esperaba la mayoría del mercado. Además de que suma de 17 meses consecutivos fuera del rango de, de Banco de México, que es esta de tres más menos uno por ciento, ¿no? Y bueno, como también ustedes comentaban, esto entre los productos que más sobresalieron en cuanto al alma de precios fue el tomate de verde con un veinte punto cuarenta y uno por ciento, la naranja con quince punto cincuenta y uno, la cebolla este punto nueve, la papa y otros tubérculos once punto noventa y seis, el huevo ocho punto treinta y uno, la carne de cerdo tres punto cuarenta y los refrescos uno punto treinta y tres por ciento. También se dio un aumento de 0.94% en los precios de los restaurantes similares. Y como tú decías, pues el de 0.85% pues en las bolsterías, hondas carterías y taquerías. Y 0.25% en el precio de la vivienda propia. Esto, pues bueno, no pudo ser compensado por la baja también de algunos precios de productos agropecuarios, como es el de 16.1% en la uva, 10.67% en el poblano, 8.90% en, bueno, en el aguacate, 5.26% en las calabacitas, 5.02% en el tomate, 4.36% en el chayote y 2.07% en el precio del pollo. También bajaron 2.44% los costos de las estubas y ciento las lavadoras de ropa, ¿no? Pero bueno, lo que más preocupa a los analistas y de manera general es el índice de precios suplacente, que es el que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo, ya que esto se ubicó en 7.65% a tasa anual acumulando 20 meses consecutivos a la AISA esto también se va a un incremento anual de 10.7% en las mercancías y dentro de esto de 12.09% anual en los alimentos y bueno pues también tenemos aquí eh, 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 que derivado de esta tasa pues ya analistas esperan que el jueves que presenta el gobierno de Banco de México pues que se dé el aumento de 0.75 puntos base en la tasa de interés referencial que la llevaría a 8.50% y esto también pues reflejaría el incremento que llevó a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos hace dos semanas. Eh, y ahora sí algo que aquí productos que generaron o que han una mayor un mayor incremento en lo que va del año.
5: A ver, échalos.
8: Y estos son la papa y otros tubérculos, 60.3%. ¿Cuánto, perdón? La guacate cincuenta y ocho punto ocho, la cebolla cuarenta nueve punto cinco, la naranja treinta nueve punto cinco, el huevo treinta siete punto dos, la manteca de cerdo treinta y seis punto siete, harina de trigo treinta y tres punto uno, y acuérdense que esto también generó el aumento recientemente que se dio en las tortillas, que sí, están claro. en el este promedio de 24 pesos, y en algunas zonas hasta de treinta pesos, también el detergente, treinta y dos punto ocho, y el aceite y grasos de que
5: el combustible es 32.5%. O sea, perdón, 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 perdón que te interrumpa, pero todos estos productos que forman además parte de la canasta básica cuestan 30, en promedio 30% más que en enero de este año. Es decir, en siete meses prácticamente han aumentado 30% todos estos productos. Pues más o
8: menos sí 30% en, en, digo, en términos generales. Pues, sí, en promedio ajá en promedio más o menos y se espera y se espera
6: todavía que haya más incrementos no por lo menos de aquí a diciembre no creo que pare el tema de la inflación y justamente se incrementarán todavía más estos pues estos productos
8: pues, Sofía, fíjate que con el México espera y muchos de los analistas que la inflación alcance su entre agosto y septiembre de este año uh -huh. para alcanzar su rango de tres más menos uno por ciento entre el cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre de 2024. Uh -huh. Pero justamente hoy hablábamos con Pastelmo Rivera, que es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, uh -huh. y dice, quedan toda una escalada más fuerte de precios a partir de noviembre de este año y hasta enero del próximo año no que claro. se este, tiene este, el estallido más fuerte ¿no? de aumento entonces pues pareciera que no que no va a haber más baja Uf,
5: pues estaremos pendientes, Vero, eh, sobre todo esto que nos estás anunciando, independientemente de la inflación, que es un tema que no ha podido controlar el gobierno a pesar de este programa que anunció en abril, a finales de abril de este año y de los subsidios que hay a los combustibles. Bueno, pues a pesar de ello, la inflación sigue subiendo. Y también otro dato importante este que nos adelanta, eh, lo del jueves, el Banco de México y este aumento, que sería el segundo aumento consecutivo de 75 puntos base para eh, colocar por arriba del 8.8 de esta tasa de interés, que es altísima además para todos aquellos que tienen eh, pues intereses. En las movibles tarjetas. en las tarjetas y demás, también va a ser un gran golpe. Eh, pues Pero en realidad el programa este que te digo de abril, pues no ha, no ha funcionado mucho, ¿verdad? Sí, que
8: es el paquete contra la inflación y la carencia. Uh -huh. Efectivamente, mira, ahí hay un... O sea, muchos dicen que, 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 lo, que, lo, que ha, lo que ha pasado es que después no me está contendido. algunos tres porque pues que nos digan porque la verdad es que no los estamos viendo, ¿no? Claro. Y si quieren los productos de la canasta básica, como justamente el huevo. Eh, eh, lo único que ha servido, la medida que te se ha servido es este que es el, el del subsidio a la gasolina. Y uh -huh. dicen que, bueno, de no estar llevándose a cabo este subsidio, a lo mejor inflación ya estaría en, eh, en un 10%, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es parecido a lo único que ha servido, pero bueno, todo lo que está alrededor de este subsidio, pues tampoco nos está ayudando mucho, ¿no? Como claro. son justamente estos asaltos al transporte pesado o, yeah. o asaltos de de mercancías, ¿no? En las sí. carreteras. Y pues eso de alguna manera aumenta también los precios aún con su gasolina se abajo, ¿no?
5: Claro, claro, totalmente. Bueno, pues Verónica Reynos, gracias por la información. No es buena información, pero bueno, al final, pues ahí está. Y así es como, que, sí, la verdad es que escuela, datos, a, todos ¿no? nos, sí, a todos nos pega, digo, a ti y Vero, a Todo Sonfe, y a mí, a todos, a todos, a todos los mexicanos.
6: Los y, y un poco lo que pensaba Pepe es, a ver, habrá que ver qué está haciendo también el gobierno federal en torno a su política social. Estos programas sociales que están entregando directamente a la gente, en donde sí efectivamente se están aportando y se están ayudando para contener incluso sus bolsillos, uh -huh. esto, esta carestía ¿no? que no sí, se sí. está viendo, cuánto se les está depositando, cómo están los salarios vaya, qué está pasando con todo lo que deberían de estar atendiendo justamente desde, pues desde el gobierno federal para contener y ayudar a la
5: gente. Así es, pues Vero Reynos, gracias por la información muy detallada y bueno, pues lastimosamente, pues las taquerías cada vez vamos menos <risa> y estamos comiendo y además estamos ahorrando el dinero porque sí, también nos da miedo a los mexicanos seguir gastando. Gracias Vero, te mando un abrazo.
8: No, muchas gracias a los dos y pues sí, ahora sí parar apagar deudas y a ahorrar lo más que se
5: pueda. Así es, toma chocolate y paga lo que debes, Reynolds. así, así Exacto. se dice la canción. Te mando un abrazo, mi Vero, que tengas buena tarde. Pues gracias, ahí está, señor. híjole, le no nada, nada de buenas noticias para la economía, pero bueno, esperemos que poco a poco vaya, vaya cediendo, por favor, en algo, en algo, ya denos agua tantito, por favor, seguridad estamos mal, economía estamos mal, ya por favor, basta. En fin, oigan, y mientras tanto el presidente López Obrador consideró que hoy, en otro tema, en no hay autoritarismo en la próxima publicación del decreto o ley para establecer que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
6: Así señaló que bueno, pues si hay alguna violación a la Constitución, será el Poder Judicial quien lo determine y adelantó que bueno, pues se va a presentar en la, la iniciativa de reforma constitucional.
5: Una iniciativa que por cierto, más adelante vamos a platicar con el diputado Jorge Triana eh, pero esto fue lo que dijo hoy el presidente sobre esta iniciativa. Como
4: sé que los conservadores están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes. Pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado. Y podemos con eso modificar leyes. Va a ser el Poder Judicial el que va a resolver. Si hay una violación a la Constitución, para eso está el Poder Judicial. Él es el encargado, el Poder Autónomo Independiente y ya no depende como era antes del Presidente.
5: Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador Sí, ya es un hecho, va a firmar este decreto y en efecto pues se va a ir se va a ir hasta la Suprema Corte que será la encargada en Se DFini. va
6: a resolver, ¿no? Ya, ya platicaremos esto.
5: Exactamente. Regreso. Vamos a ir a una pausa, regresamos aquí en A La Una Voy a ponerle un audio de qué es lo que pensaba el presidente, bueno, el entonces candidato en el 2010, eh, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema de eh, pues, la militarización del país. Por lo pronto nos vamos a ir con una canción, nos vamos Rocío Durcal, Canción de Juventud, esta canción estrenada con la eh, también la película del mismo nombre La Juventud en 1962. Sube la Rocío Durcan, una muy chavita Rocío
1: <risa> Son los pájaros que cantan, son los pájaros que cantan nuestra canción de
3: juventud. Las golonterinas alegres están
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
0: En pésimas condiciones, muchos trabajan aquí y en México dan de sí ante malvados patrones que no son más que ladrones y abusadores de empleados y los tienen mal pagados y trabajan todo el día. Se me sale el alma mía al verlos tan maltratados. Y un mal ejemplo del caso son los mineros rifados, que han sido muy explotados y se enferman paso a paso. Quiero mandar un abrazo a esos héroes mexicanos que en la mina y con sus manos extraen material valioso. Es el comentario ocioso entre tratos infrahumanos. No extraen muchos beneficios, a mí me saca de quicio, arriesgan la vida a diario, debemos ser solidarios, no olvidar, es buen inicio, mis sentimientos sinceros, bendiciones a mineros y plegarias a Coahuila, que el ojo de Dios vigila a estos grandes compañeros.
3: I've seen the world, done it all. Had my Diamonds, brilliant and belly Hot summer nights, mid July, when you and I were forever white. The crazy days, the city lights, the way you'd play.
5: tarde con 32 minutos una de la tarde con 32 minutos y regresamos aquí en a la una con Salvador García Soto Sofía García y José Luis Sánchez Macías eh, estamos escuchando a Lana del Rey estamos escuchando Young and Beautiful recuerde que esta semana pues vamos a recordar a la juventud el jueves es el día internacional de la juventud un día en específico con el cual la ONU pretende pues recordar los derechos que tienen los jóvenes y las jóvenes en el mundo entre ellos bueno la educación la salud la seguridad y además también recordar que la juventud, bueno, pues es una de, de las grandes etapas donde los sueños comienzan a tomar forma, comienzan a convertirse en realidad, pero también, también, pues la adolescencia de muchas cosas nos convierte en nuestros propios, a veces nuestros propios enemigos. Pero de todas formas sigue siendo una gran, una gran etapa que muchos recordamos con añoranza. Algunos todavía la viven y sí es momento de, de recordar y de vivir. El además la juventud que te da y la belleza que te da la juventud y de eso mismo trata esta canción del 2013 en el álbum The Great Gatsby de esta película Gatsby estrenada justamente en este año y cantada por Lana del Rey Young and Beautiful, joven y hermosa súbele la mi Alex
1: una de la tarde con
5: 33 minutos. Una de la tarde con 33 minutos. Oiga, antes de irnos en la pausa, Sofi quedamos en que les íbamos a recordar a aquel Andrés Manuel López Obrador, un López Obrador del 2010, hace 12 años, que, bueno, pues pensaba que la militarización del país no era la opción, que planteaba así, con videos. Felipe Calderón, Exactamente, ¿no? con videos, criticando la estrategia de Felipe Calderón, criticando también, en unos años después, la, la estrategia del señor Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues así hablaba, así hablaba el entonces, pues... Creador de, de, de Morena El fundador de Morena Y único en esos momentos Único personaje de la izquierda
4: La mejor manera de enfrentar El problema de la inseguridad y de la violencia Es cambiar la política económica Y trabajar con acciones de trabajo Para todos los mexicanos La mejor manera de enfrentar El problema de la inseguridad y de la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente y para eso no se necesita el ejército en las calles digo todo esto porque en esta semana se está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades eh, al ejército en el combate al flagelo de la Delincuencia, Hay que ver estas cosas con cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista.
5: No podemos aceptar nosotros un gobierno militarista, dice el entonces, pues líder de la izquierda y fundador de Movimiento de Regeneración Nacional. Que pues, no es
6: lo mismo ser candidato, ¿no? Toda tu vida exacto. que ser y, y gobernar. Fíjate que a propósito de esto que decías hace a, antes de irnos al corte y que todo esto terminará justamente en la Suprema, eh, échense un clavado hoy a la columna de Alejandro Sánchez en uh -huh. Contra las Cuerdas, en donde justo la titula decretazo militar acabará en la Corte. Y a propósito de recordar, entre otras cosas que señala Alex aquí en su columna, dice el 24 de diciembre de 2016, el periodista y productor Epigmenio Ibarra tuiteó México bajo la bota militar, ¿permitiremos al Congreso legalice golpe de Estado?, Toleraremos este retroceso. En un segundo tuit agregó también impedir que México caiga bajo la bota militar, regresar al ejército a los cuarteles, es un deber, la tarea más urgente. Así, así las cosas. Esto lo dijo Epigmenio Ibarra a través de sus cuentas, de bueno de su cuenta de Twitter, y lo está recordando justamente hoy Alex en su columna que se publica en las páginas de El Heraldo de México. Así que, bueno, así como está muchas, Pepe, o sea todo mundo está, la mayoría de las plumas que hoy en diferentes medios escriben justo uh -huh. hablan de este decretazo, acuerdo que
5: le dicen. Es un acuerdo que ya amenazó el presidente o ya anunció el presidente ayer que iba a firmar para este jueves y bueno pues veremos ya muchos, eh, bueno desde por lo menos desde el Congreso en la Comisión Permanente la oposición ya anunció que va a ir hasta las últimas consecuencias, estas significan bueno pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual definiría si sí o si no. Ahora, en la Constitución en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos está estipulado que la Guardia Nacional será 100% una guardia civil, uh -huh. no militar. Esto es lo que están criticando justamente la oposición y muchos, además muchos activistas en favor de la paz y activistas en contra de una militarización de nuestro país. El hecho de que se estaría saltando claro. las trancas constitucionales y sería directamente con un... Con con un, este, con un decretazo, como es lo que hace el presidente. Y precisamente para hablar de este tema, le agradezco que nos tome la llamada al diputado por el Partido Acción Nacional, Jorge Triana. Gracias, diputado. ¿Cómo está? Buena tarde por tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarles, con mucho gusto. El gusto es nuestro. Oiga, pues, ¿qué opina de este decreto que ya anunció el presidente López Obrador para, para adherir o para militarizar totalmente a la Guardia Nacional?
9: Pues mira, es algo muy grave, muy preocupante, creo que no habíamos visto algo así en este país en décadas, quizá desde antes de la Revolución Mexicana, un decreto unilateral que pasa por encima de, de, de la división de poderes, por encima de las instituciones y con el objetivo de militarizar la seguridad pública y ¿sí? Me parece un propósito enorme. Es una violación flagrante a la Constitución lo que pretende hacer el presidente en dos sentidos. Primero, invadiendo funciones que son exclusivas de legislativo, que se encuentran consagradas en la Constitución sí. para legislar en materia de seguridad pública y seguridad nacional. Y en segundo, contravenir de manera también eh, pues eh, autoritaria lo que establece el artículo 21 constitucional, que son uh -huh. dos cosas elementalmente. Primero, que la Guardia Nacional debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Sedena y que la Guardia Nacional debe tener carácter civil, no militar y no castrense. Pues bueno, pues es un acto autoritario, es un manotazo en, en la mesa. Pues ¿Por qué? Porque el presidente sabe que no tiene los votos suficientes para claro. cambiar la constitución y le quiere dar la vuelta a la ley.
6: A eso iba, diputado. Buenas tardes. Un poco también lo que dicen los constitucionalistas es que, bueno, pues a, al existir justamente una invasión a esta esfera, ¿no? Del Poder Legislativo, quienes podrían hacer algo son los presidentes de ambas mesas directivas, tanto de la de diputados como del Senado. Cosa que se ve difícil, ¿no? Que, que eso ocurra, dado que, bueno, pues ambos presidentes son, son de morena por el momento aunque lo que viene es que la presida el PAN en, ya en diputados a partir del primero de septiembre, ¿cierto?
9: Es correcto. O sea, ya, eh, a ver, eh, aquí el instrumento eh, conducente sería un recurso de acción de inconstitucional, perdón, un recurso de controversia constitucional, toda vez que se están invadiendo eh, atribuciones, competencias, jurisdicciones de otro poder e incluso de los gobiernos estatales y municipales. ¿Quién puede enderezar este este recurso? Pues eh, las dos cámaras, Cámara de Diputados, Senado y Senado de la República, como tú aquí a través de los presidentes. Pero, pues, en la parte, tenemos un nuevo presidente, la rotación de la mesa directiva dice que no presidente será del Partido Acción Nacional. Nuestra propuesta,
5: Diputado, perdón que lo interrumpa. Vamos a tratar de limpiar la línea porque se está perdiendo la comunicación. Es importantísimo lo que nos está comentando porque es el proceso que se debería llevar en esta controversia constitucional luego de que se firme el decreto. Bueno, pues serían los presidentes de ambas cámaras quienes tendrían esta facultad para iniciar un proceso de inconstitucionalidad que llegaría hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que así nos dice es. y que nos adelanta, recordemos que ahorita el Congreso se encuentra en la comisión permanente. Están de vacaciones, por así decirlo. Y hay, un, y hay una comisión permanente que eh, que está constituida tan tan eh, tanto como diputados como senadores en, el, en la Cámara de Senadores y bueno pues el primero de septiembre se inicia el nuevo, el nuevo periodo, periodo ordinario y ahí el pan sería el nuevo presidente o presidiría la Cámara de Diputados. Diputado Jorge Triana retomamos la comunicación nos contaba de este proceso que llevaría esta controversia que iniciaría o tal vez se inicie desde la presidencia ya presidencia panista de la Cámara de Diputados.
8: Correcto
9: los presidentes de la Cámara para enderezar este recurso. También lo podrían hacer gobernadores, también lo podrían hacer presidentes municipales. Aquí hay que hacer un llamado a que los gobernadores sensatos del partido que sean, de, sean de oficialistas o sean de oposición, hagan lo propio y que los presidentes municipales que están afectados por este incumplimiento vayan este recurso. Hay muchas formas de...
5: No, vamos vamos a, vamos a limpiar esta línea porque si sí está muy... Por favor, Mirka, sí. a ver si podemos volverle a marcar. Márcale y cuélgale y a ver Tenemos... si podemos retomar esta, esta comunicación. Se está bueno, moviendo. Pues es, es interesantísimo lo que nos dice el diputado claro. porque se trata, sí, el, el artículo 21 literalmente lo, lo, lo deja clarísimo en la Constitución. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública. Literalmente, y estoy leyendo a la letra a la ley, el objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y en su caso, conforme a los convenios que para el efecto se celebren colaborar temporalmente en tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. Así que ya está esclarecido. La Constitución es clara y no hay para atrás. Este decreto, bueno, pues flagrantemente es lo que dicen los Terminar Terminará la Corte, ¿no? Exactamente. Terminará
6: la Corte y ahí se decidirá. Y bueno, lo único que puede ser como un rayo de esperanza es que justamente a partir del primero de septiembre, quien preside la mesa directiva uh -huh. y como presidente la mesa directiva de la Cámara de Diputados Es el presidente del Congreso Exacto. Entonces puede justamente interponer Esta, esta Acción de, con acción de Constitucionalidad
5: Y es el único que puede Y bueno, pues recordemos que hoy por hoy todavía El presidente de la Cámara de Diputados Es el monedista Sergio Gutiérrez Luna Y bueno, pues ya veríamos quién tomaría eh, La Cámara de Diputados en el panismo Ahora sí, diputado Jorge Triana Perdón, estaba bastante sucia la línea Pero nos seguía comentando
9: Esperemos que, no se que, no, que no se nos corte otra <risa> que no, diputado <risa> Comentaba que no solamente estarían facultados presidentes de las cámaras, uh -huh. sino también presidentes municipales y gobernadores claro. en este caso. Hay muchas formas de atacar este despropósito. El gran problema que tenemos son los tiempos de la Corte. La Corte puede tardar seis meses o hasta más de un año en resolver eh, pues este recurso de controversia constitucional. Y mientras tanto, el presidente ya escribió por sus fueros, por sus pistolas a la Sedena, la Guardia Nacional, contraviniendo lo que establece la Constitución, que, que entendemos que es lo que quiere, ganar tiempo, es un asunto administrativo. Uh -huh. Nosotros creemos que ha sido un fracaso la Guardia Nacional desde el momento en el que el 80% de los integrantes son militares y solamente hay 20% de civiles, y que los pocos civiles que había, que eran los que provenían de la Policía Federal, no quisieron adscribirse a esta Guardia Nacional. Hay problemas administrativos graves allá adentro se reflejan en los pobres resultados que ha tenido la Guardia, y lo que quiere el presidente es arreglar este problema administrativo, ganando tiempo a través de este decreto ilegal, pero no entiende el daño que le está haciendo al país militarizándolo por las próximas generaciones
5: Exactamente. Y bueno, pues, mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar eh, en cuanto firme este decreto el presidente López Obrador, o este acuerdo, como él lo llama, que va, va a entrar luego luego en funciones hasta que lo decía la Suprema, o qué es lo que va a pasar?
9: Sí, bueno, hay, hay que esperar a ver cómo eh, cuál es el contenido de este decreto, de este acuerdo, cuáles son las condiciones, etcétera. Él dice que va a hacer las dos cosas, presentar el acuerdo y además presentar la reforma legal. Nosotros vamos a votar como oposición en contra de esta reforma constitucional. No van a tener los votos, se va a rechazar, Lo que va a hacer es, vamos a ver, vamos a ver, vamos un día después de que presente este decreto de que se quede publicado en el diario de la Federación, sí. estaremos atacándolo constitucionalmente.
6: Ahora, diputado, se lo tengo que preguntar. Eh, hay también quienes cuestionan justamente que el arranque de toda esta militarización empezó justamente con el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Quien fue quien llevó a las calles al ejército y estuvo... Bueno, arrancando con esta forma de, de seguridad, ¿qué responde a quienes justamente cuestionan esta parte y que ahora son eh, desde la oposición, ahora ya como oposición el Partido Acción Nacional, quienes están limitando este tipo de, de acciones por parte del presidente?
9: Pues respondo que tienen toda la razón. Quien, quien sacó al ejército a las calles para, para, eh, para abatir el flagelo del crimen organizado fue el presidente Felipe Calderón. Está desmontando. El gran error que se puede fue ponerme cerca de regreso.
5: No, usted se oye muy mal, oye muy mal. Vamos a, vamos a tratar de limpiarla ya para para cerrar la conversación con el diputado Triana porque sí se oye muy muy mal esta conversación pero bueno lo estaba platicando mientras mientras se resuelve este tema bueno pues el decreto va a estar vigente y hasta que llegue a la Suprema Corte y entonces se podrá detener al final bueno son muchos los temas que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación pendientes. por resumir son muchos claro. los pendientes y esto puede tardar a ver ya no le quedan cinco años a López Obrador eh ya le quedan pues, más o menos un año y medio más o menos y entonces sin bueno, contar
6: pues, campaña sin
5: contar no, bueno si sí, ya siguen sí, sí, campaña desde hace dos campaña. años.
6: oye por que dices es, es importante porque efectivamente tienen muchos pendientes uh -huh. en la Suprema Corte y bueno, pues habrá que ver qué celeridad se le da a algo que es importante y de urgencia sí. resolución para que puedan atender este pues esta solicitud por parte de la oposición ante la Porque además la hay otra corte. cosa,
5: Sofi aunque, aunque el 80% de los elementos de la Guardia Nacional son militares y están adiestrados para disparar, pues no tienen las órdenes para, para atacar si es que reciben algún ataque, no tienen las órdenes para, para atender algún tipo de enfrentamiento no, no están, no están definitivamente no tienen el permiso para hacerlo No, no Pero, están bueno, bueno. preparados eh, Diputado Triana, ahora sí, ahora sí, retomamos la comunicación Y bueno, nos decía, estamos en qué va a ocurrir Cuando entre o cuando lo firme el presidente Y mientras esté en la Suprema Corte ¿Va a seguir vigente si se sigue discutiendo en la Suprema Corte O va a entrar en una pausa este tema?
9: Es, es, esperemos que la Guardia Nacional no nos vuelva a cortar la comunicación.
6: <risa> no, ya, se me hace que algo está pasando por ahí.
9: Algo, está, algo raro está pasando por sí. ahí. Miren, lo, les, les, les comentaba que efectivamente hubo un intento uh -huh. de abatir el flagelo del crimen organizado por parte de presidente Felipe Calderón en sus tiempos. Eh, y el error no fue, fue no ponerle fecha de regreso a los cuarteles. Y entonces continuó pues, una situación... Eh, eh, pues de comodidad, una zona de confort de parte de gobernadores y presidentes municipales que no invirtieron en policías civiles, que no invirtieron en sus ministerios públicos porque se sentían apoyados por la Marina y por el Ejército. Esta situación continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y continúa con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es la diferencia? Que Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña el regreso del Ejército a sus cuarteles y ni siquiera hay un intento por hacerlo y qué bueno que tocamos este tema. El, eh, eh, uno de los transitorios del decreto que crea la Guardia Nacional nos dice que en el año 2024 el ejército va a regresar a sus cuarteles después de una valoración del Senado de la República y del propio Ejecutivo. Evidentemente ha sido un fracaso la estrategia en materia de seguridad del presidente, la estrategia abrazos no. no balazos. Por lo tanto, bueno, pues el presidente ya está adelantándose y está metiendo la guardia a la Sedena que es el objetivo final, adelantándose a lo que pasará en 2024 donde nos va a decir, señores, no se pudo, vamos a continuar con el ejército en las calles
5: que es la estrategia que se ha llevado por lo menos de hace dos, dos sexenios y que además, bueno, pues no es, no es un secreto que todos conocemos el poder del narcotráfico, del crimen organizado y los únicos que tienen las capacidades para luchar contra ellos pues es el ejército, no hay más, no tienen las policías municipales, las policías locales no tienen las capacidades para luchar contra estos grupos. Ahora, diputado, y yo, y yo le quiero insistir en ello, eh, ¿qué va a pasar cuando firme el, el decreto del presidente? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la Guardia Nacional?
9: Eh, lo que va a ocurrir es que administrativamente eh, pues eh, la Secretaría de Hacienda va a hacer los movimientos respectivos, el, pre, sí? el presupuesto de egresos de la federación eh, que le corresponde para operar la Guardia Nacional se va a mandar a la Sedena y formalmente va a quedar adscrita, en tanto no resuelva la Suprema Corte nuestros recursos de, de, de controversia constitucional, lo cual, insisto, puede eh, de, ser en un periodo de seis meses a un año, quizá un poquito más. Esto es lo que pues eh, va, va a, a deteriorar el estado de la guardia, porque se va a salir con la suya el presidente. Por lo menos lo un año, un ¿no? Problema administrativo. Por lo menos seis meses, por, un
3: año. Por
6: supongo. lo menos, y justamente porque sabía que no tenía los votos, ¿no? Por eso determinó que tenía que ser este acuerdo, porque por lo menos la ruta que se seguía, uh, lo que pasó con la energética, pues hizo que se dio cuenta de que no tendría lo necesario para poder resolver las cosas como él quería.
9: Sí, por supuesto, él, él sabe que no tiene los votos, le quiere dar la vuelta a través de un decreto Pero lo que quiere es resolver un problema administrativo grave que hay allá adentro Cuando él deje de ser presidente, el problema pues, ya no va a ser suyo, va a ser del siguiente claro. presidente o presidenta sí. Pero bueno, ya lo habrá resuelto a través de un decreto ilegal
5: Ahora, ¿qué pasaría, diputado, si estos seis meses se convierten en siete? Entonces, a la hora de, de planear el presupuesto para el 2023, ¿ya incluiría el, parte del presupuesto de la Sedena en la Guardia Nacional?
9: Ah, no, bueno, esa es una excelente pregunta. Nosotros vamos a aprobar el presupuesto en el mes de noviembre de este año para, el, para el ejercicio fiscal 2023 Exacto. y seguramente en el proyecto que manda el Ejecutivo, el proyecto de decreto de, de presupuesto de egresos, vendrá incluido el presupuesto de la Guardia adentro del presupuesto de la Sedena, se va a incrementar el presupuesto de la Sedena y no habrá una partida especial para la Guardia. Nosotros estaremos votando en contra esta, esta posibilidad, pero bueno, pues se, se saldrá con la suya el presidente en tanto no se resuelvan las impugnaciones.
5: Sí. Pues también es un tema que se está dejando un poquito de lado, ¿eh? Se va a ver, se va a pasar presupuesto, van a aumentar el presupuesto que hemos visto en los últimos tres años, el aumento sustancial del presupuesto a de la Serena, y este a su vez, bueno, también va a haber un aumento para la Guardia Nacional, sí. que parece entonces va a ser parte de la. Porque va a ser el pretexto, el
6: decreto, ¿no? Porque ¿no? va a ser el pretexto la suma y la unificación de estas fuerzas, ¿no?
9: Pero déjenme ponerle sobre la mesa, si me permiten, Ajá. un problema adicional que a mí me preocupa mucho. El, el el decreto de creación de la Guardia permite que los miembros de la Guardia puedan poner infracciones administrativas, puedan incluso poner multas de tránsito ya en, un, en una interpretación amplia. O sea, vamos puedan. a ver a
6: los de la Guardia Nacional en los semáforos dirigiendo posiblemente el, el tránsito y entonces si te pasas o si estás en una línea incorrecta te van a infraccionar.
9: Eso sería lo menos grave, Sofía. Lo más grave es que pudieran catear un domicilio con una orden judicial, a propuesta del Ministerio Público. Bah, caray, es un despropósito porque entonces vamos a ver militares en tu casa haciendo cateos, en el semáforo haciendo cateos a los vehículos, violando flagrantemente las garantías individuales. Por eso es tan grave lo que está haciendo el presidente.
6: Sin necesidad de una orden, ¿no?
9: Sin necesidad de una orden, porque al estar adscritos a la Secretaría de la Defensa, pues ya no va a haber distinción, ya no va a tener carácter civil, sino militar, pero no se va a cambiar este decreto que permite que hagan todas estas acciones.
5: Y ese es un gran problema, porque entonces, sí como bien dice diputado, estaremos viendo a militares literalmente haciendo pues tareas de la policía, de la fiscalía, de, de elementos de la fiscalía, que podrán hacer cualquier cosa con este decreto.
9: Sí, sí. y además hay que recordar, pues que los militares, que son los que van a conformar la Guardia, ahora sí, ya formalmente uh -huh. en su totalidad, tienen otra instrucción, tienen claro. otra naturaleza, están ¿Qué? instruidos. Están para formados la de
6: otra manera, ¿no?
9: Para la letalidad, no para la proximidad. Es la diferencia. El ejército va por la letalidad para defender la soberanía nacional y eh, las policías civiles van por la proximidad para defender a la ciudadanía. Son dos naturalezas diferentes.
5: Bueno, pues es importante. Eh, bueno, pero además también hemos visto, diputado, en los últimos meses, en los últimos años, que la Guardia Nacional cuando tiene enfrentamientos fuertes con el crimen organizado, pues ha preferido eh, cambiar los abrazos que por los balazos. Entonces, también por ahí podría o podría ser la apuesta del presidente.
9: Ah, no, mira, a ver, eh, yo no tengo dudas que en materia de seguridad no va a cambiar nada. Si, si el presidente cree que va a cambiar algo, eh, que va a disminuir la progresión de los homicidios dolosos, que, que los homicidios del fuero federal van a van a cambiar también, eso, eso es un error, no va a cambiar en nada. Eso no cambia, este es un tema interno, administrativo, pero que abre la puerta a violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales.
5: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra, diputado Jorge Triana, con lo que haga el PAN, con lo que haga Acción Nacional. La Alianza va por México. En fin, estaremos pendientes de cómo va este decreto y a ver si se firma esta semana como lo ha permitido el presidente López Obrador. Le mandamos un abrazo y gracias por estos minutos, diputado. Gracias, diputado. Una...
9: Un abrazo a ambos, que estén muy
5: bien. Buenas tardes. diputado gracias, Jorge saludos. Triana, el diputado Panista. Bueno, pues está, es importantísimo este tema, ¿eh? No es cualquier cosa. Ya no. vimos todo, todo lo que conlleva en el término presupuestal, en el término de acción de justicia en nuestro país, en el término de los militares en nuestro país. Las acciones. Y también por eso quisimos contraponer al Andrés Manuel del 2010 al, al Andrés Manuel del 2022. Como dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho. Qué cantinero <risas> Vamos a ir a una pausa Se nos fue rapidísimo Esta primera hora De eh, A La Una Nos vamos a ir con música eh, Vamos a ir con Rubén ¿Qué, qué, qué canción? Jug, Dunk and Bronk Vamos a escuchar esta canción Nos vamos una así Con 54 minutos Y regresamos aquí En A La Una I'm so high at the moment
2: I'm so caught up in it ya yeah, we're just young, dumb and bro, but we still got love to get while we're young, dumb, young, young, dumb and bro, Young, dumb, young, young, dumb and bro, Young, dumb, young, dumb. Young, young.
1: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Mueren ya
2: las ilusiones del ayer, es así con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración que un día le brindé. Realmente era yo le di, pensando en nuestro idilio consagrar, Sin pensar que ya lo que buscaba en mí, era el amor de loca juventud
5: Con un minuto, dos de la tarde, con un minuto. Gracias por sintonizarnos. Arrancamos esta segunda hora de a la una con Salvador García Soto. A nombre del titular de este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este martes, martes 9 de agosto, arrancamos esta segunda hora. Si usted se está incorporando a este espacio informativo, de verdad, gracias. Gracias por hacerlo. Gracias por sumarse a esta propuesta informativa que día a día un grupo de jóvenes, ellas y ellos, formamos para usted, comandados por el periodista Salvador García Soto. Formamos para usted con mucho cariño y profesionalismo y entregamos a través de las ondas de Heraldo Media Group. Gracias, de verdad. Si usted está desde la primera hora, bueno, pues el doble de gracias, de verdad. que usted todos los días, eh, muy puntual, se sintonice con nosotros es para nosotros, de verdad, pues el mayor de los cariños que podemos recibir. De verdad, gracias. Y eso se ve en los ratings. Por cierto, este programa, pues ya está muy bien posicionado. Es de los más escuchados a nivel nacional en cuanto a noticiarios se refiere. Y eso es nada más y nada menos que gracias a usted. Gracias por... Por sintonizarnos a través de las ondas gercianas y también a través de las eh, formas digitales y de estar pendiente aquí, Heraldo Radio. Estamos escuchando a Buenavista Social Club con amor de loca juventud. Una de las cosas que se viven con pasión, con verdadero fervor en la juventud es el amor. Y ahorita voy a platicar con Sofi y con Milka y con Iván de cómo se cómo vivieron parte, a ver si nos platican tantito de los amores de juventud que todos tuvimos y hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Se estrenó en 1997 el álbum Buenavista Social Club Cuba y bueno, pues trépale, Alex a esto que se llama amor de loca juventud.
2: Sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca
5: juventud. Sofía García, ¿cómo estás, mi querida Sofía?
6: Muy bien, Pepe, ya aquí en esta segunda hora, qué rápido se nos fue y es que cuando hay tanta información sí, sí. ¿no? Va como río el tiempo y la verdad es que bueno pues sí, efectivamente estamos recordando también nuestra época juvenil.
5: Exactamente, recuerde que esta <risas> semana, esta semana eh, hablaremos de la juventud y de eso va la música que tocaremos en este espacio informativo porque el jueves se celebra o se conmemora el Día Internacional o el Día Mundial de la Juventud un momento en el cual, bueno, pues tenemos que eh, voltear a ver a nuestros jóvenes qué le vamos a dejar a los jóvenes qué le vamos qué país qué país le vamos a dejar a nuestros jóvenes y qué mundo le estamos dejando a los jóvenes que vienen vienen rumbo hacia pues la edad adulta por lo pronto
6: Sofi cómo estás todo bien todo bien muy es... bien muy muy Ahora sí que muy muy
5: bien Eso exactamente También está aquí ah, en la mesa Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
10: ¿Cómo estás José Luis? ¿Cómo están Sofía? Yo bien Es martes La semana va avanzando El clima Eso. está rico No hace calor No hace frío Yo amo este oh, clima
6: Tú pues no, yo. O sea, yo prefiero estar abrigadita Abrazadita Buenas noches
10: ¿Eh? Antes que estar
6: sufriendo por el calor Y que ni te abracen Pues no Si uno no. lo que quiere es el apapacho No, no pues claro. Yo prefiero
5: Pero uno te puede abrazar ¿Por qué no? En paños menores ¿Por? Ah, ¿verdad? ¿Y para el calor? Ahí está otra cosa. Iván Márquez,
11: ¿cómo estás? Buenas José tardes. Luis, Sofía, Milka, todos, buenas ¿Cómo tardes. Aquí bien señor bienvenido, Iváncito. Todo se vale, creo que los dos climas se adaptan para las parejas, tanto es, calor como es. frío. En es. cualquier momento es bueno estar con una pareja. Muy salomónico el señor Iván consentido, Márquez. sentido, con sentido. Exactamente. Consentido. ¿Cómo estás, Iván? Bien, 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 muy bien. ¿Ustedes? Todo muy bien, muchas También. gracias. Oigan,
5: ¿cómo van sus amores de juventud? Cuéntanos un poquillo de un amor de juventud. ¿Qué tal?
6: Pero, ¿cómo qué?
5: Mira, yo les cuento. Yo, por <risas> ejemplo, mi primer amor fue uno de esos amores que, híjole, me desgarraba, la juventud con toda la energía. Pues es que uno piensa en ese momento que forma, nunca ¿no?
6: más en la vida sí. vas a tener el amor.
5: Pero además es ese primer amor que no olvidas sí. en tu vida, es ese primer ¿no? amor que tienes ahí idealizado para toda tu vida y que dices, ay, este fue yo creo que el amor más puro, en el que más <risa> confiamos y el amor más inocente que existía, ¿no, Milka?
10: Pues sí, a ver, mi primer amor. <risa> Pero Milka es... Pero Mirka Mi aún. primer amor fue ayer. Ay. Joven. Es joven todavía. Es. Pero, pero, pero sí tengo un primer amor. Claro. O sea, mi primer amor fue creo que a los 11 años. Ay, no. Sí, pues es muy un chico, chiquita, ¿eh? Pero es un chico con el que duré hasta la universidad. O sea, empezamos ay, a andar ay. en la secundaria y terminamos ay. en la universidad. Estuve a punto de <risa> nacer.
5: No, oh, bueno. Así Eso sí es amor sí, amor de la ¿De 11
6: amor, o sea, a qué edad A los 17
10: hora? que empecé o sea, la de universidad. De
6: 11 a 17. Ya cuando empezó? entraste dijiste, bye ¿no? Ya empezaste a andar. Sí, ya con otro escenarios. Con permiso Iván yeah, Márquez
11: yeah, yeah. Híjole Yo recuerdo uno muy particular en la prepa Cuando uh -huh. estaba en primero uh -huh. Que yo todavía era como el niño de hey, Le invito no, me Recuerdo que yo les dije a mis amigas y amigos Oigan me gusta esa chica pero yo, yo como que no, en ese momento no asimilaba bien las cosas. Le dije, ¿qué hago? Y ellos me dijeron, cómprales un chocolate. Y ah, compré no, dos, tres marcas de chocolatitos. Pero re, yo recuerdo que clásico. a mí me daba pena y nunca se los envié. Más bien le dije a una amiga, llévaselos, se los llevó. Ah. Y la chica dijo, no, gracias. Y ya.
3: <risa> bueno,
6: <risa>
11: también es el
5: amor, Sofi, ahora sí.
6: Yo en la prepa, fíjate que yo creo que la primera vez que tuve un novio así fue en la prepa, pero ya como en segundo, tercero. Ya grandecita. Pero también duré muchísimo tiempo. Hasta pues nueve está. años. No, sí, no, Me fue la muchísimo mató, Pues ahí la está el
5: amor, usted sí. cómo ha vivido su primer amor, su amor de juventud Recuerde, lo haga un espacio, cierre los ojitos y acuérdese de él o de ella De cómo lo hizo vibrar este amor de juventud Y por eso estamos hablando también de esta canción de Social, de, de California Buena social Vista, Club. Social. De Buena, Buena Vista Social Club Oiga, tenemos muchos temas, Hoy, confirmado el primer caso de viruela címica en San Luis Potosí El paciente es un hombre joven con antecedentes del viaje extra a un extranjero
6: Oiga, a propósito de estos temas, bueno, pues la Secretaría de Salud señala que la pandemia lleva cuatro Cuatro semanas a la baja en la semana epidemiológica 27, que esto es del 3 al 9 de julio, y llegamos al punto más alto de la quinta ola.
5: Oiga, y bueno, pues aleluya, el titular <ríe> de la, la titular del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, informó que por fin ya terminaron con la fase 2, la fase 2 de la vacuna patria. <tose> No, bueno, si quieren tráiganos la vacuna Ya cuando se haya acabado la pandemia ¿eh? ya,
6: Bueno, ya quiere decir que Han sido persisten eh, Muy persistentes Ahora, y que además viene la fase 3 ¿no? Que es la fase <risa> de prueba
5: Viene la fase 3, ya por ahí del 2045 la vamos a tener ya por ahí del 2047 tendremos La, la, demose, la vacuna patria Démosle
6: un voto de confianza y Que sea de las mejores Más vacunas en el esperemos. mundo
5: Bueno, pues esperemos Ajá. Y por lo pronto también, Elena Álvarez Buya El presidente López Obrador la descartó ya La bajó de la Secretaría de Educación Pública Luego de que ayer, pues, corriera el chisme también de que sería ella la nueva titular de la CEP Hoy Mario Maldonado, nuestro compañero Amigo, gran hermano, escribe sobre esto Sobre eh, la designación, la posible Designación de María Elena Álvarez Buya Y hoy el presidente López Obrador dice no la está viendo dónde está, en el Conacyt, no será ella la nueva titular de la cepa. Hablaremos de esto y más temas. Además, vamos a platicar con Aleli Hernández y hasta aquí el señor Oscar Mota que va a platicar. Y vamos a platicar con Aleli Hernández, campeona mexicana de esgrima. Un deporte, no, no tan fácil, no tan fácil y no tan concurrido en nuestro país. Tenemos mucha información por contarle en esta segunda hora que nos queda, pero por lo pronto vamos con las preguntas, sus respuestas. La parte más importante de este programa, cuando interactamos ustedes y nosotros. Y bueno, pues la primera pregunta era este hecho. El. El tema de decretar para la adhesión El decreto para la adhesión de la Guardia Nacional Al sistema militar de nuestro país Y la segunda pregunta, bueno, pues los mineros Son ya seis días de estos diez mineros atrapados Y cómo ha visto la actuación del gobierno En los tres niveles de gobierno Para el rescate de estos diez trabajadores Hechas las preguntas están, nosotros le queremos
10: preguntar ¿qué, ¿Qué dice el público?
5: ¿Qué dice el público, Virginia Milka?
10: El público dice Su servidor, señor Iván Valdés, desde Guadalajara ¿Salud. Respuesta número uno A ver. Nunca podrá pacificar al país Uf. O sea, promesas no cumplidas Y en cuanto a la pregunta número 2 Dice, las minas no están reguladas Y no porque estuvo presente Va a devolver la vida de los mineros Se refiere a la visita que hizo el presidente López Obrador El fin de semana a la
5: mina Bueno, todavía no se sabe si están con vida o no Esperemos que sí, de verdad deseamos que esté con vida Los 10 trabajadores eh, Conforme pasan los días es más difícil Pero bueno, esperemos que continúe con vida Gracias al señor Iván, le mandamos un gran abrazo Y pues, híjole, yo por el bien del país Espero que sí se pacifique el país Es necesario, eh, más allá de un triunfo gubernamental y de un triunfo del presidente sería pues algo necesario para nosotros. Necesitamos ya paz. Llevamos por lo menos, por lo menos, ¿qué les gusta? 12 años viviendo entre balaceras y asesinatos. Necesitamos ya paz, por favor.
10: López Obrador no logrará pacificar al país con su estrategia fallida. Está visto que el crimen organizado ya le tomó la medida a este gobierno y ha logrado avanzar su territorio incrementando la inseguridad.
5: Pues sí, la verdad es que hoy el crimen organizado está en todos los sectores. Es ¿eh? lo mismo, ya, ya no se delimita al narcotráfico, ya está lo mismo en la extorsión, el secuestro. Han está,
10: expandido.
6: Sí, en, han expandido
5: Han expandido
6: sus... O sea, han diversificado, ¿no? Incluso... Sí. O sea, ya es un corporativismo.
5: Ahora lo vemos incluso hasta en, en esto de las, de las especies eh, como... Como tigres, leones. Acá cada rato vemos un león o sí. un tigre suelto en cualquier lugar de la República Mexicana, en Michoacán, en Veracruz, en Tabasco. Acá cada rato se ve un tigre de estos que además también están bien metidos en en, pues, en esto de las especies en peligro de extinción. Sí.
10: Buenas tardes, José Luis y Sofi. Militarizar la Guardia es contraproducente. Si continúa con sus abrazos, no estoy de acuerdo. Sobre las minas dice que es pura corrupción y que no se supervisa su seguridad. Saludos, Federico Federico Castro.
5: Señor Federico gracias por su comentario y pues sí, así es en esto de la mina, por lo menos la de Sabinas allá en Coahuila, por ejemplo el, el dueño pues ya no se sabe dónde está.
10: Nadie sabe
6: del dueño algo, nada, nada, está todo en silencio mientras que están los otros.
5: Hay un personaje no, que tú. es identificado que supuestamente es un prestanombre es que ya acudió a, a testificar, pero pues no se sabe nada más Aquí quién le dio, el mismo presidente López Obrador dijo que esta mina, eh, la concesión se entregó en, en el sexenio de Vicente Fox pero fue hasta el 2021 cuando empezaron uh -huh. a trabajar, o ya, o sea, ya en su gobierno entonces, no sabemos qué condiciones trabajaban, cuáles eran. Los mismos familiares le explicaron el domingo, digo a gritos, pero sí, se entiende la desesperación, pero se entiende y también le explicaban cómo estaban trabajando sus familiares, en qué, en qué condiciones.
10: Saludos, soy Heriberto. Saludos, Heriberto. Al pasar a la Guardia Nacional a la Sedena, se deslinda ahora sí López Obrador para ya no gastar en capacitarla. Pero el lado malo es que ya no cumplirá con directrices estrictas para atender a la ciudadanía y el delito, así como para prevenir a este último con eficiencia. En resumen, lo barato saldrá caro y está saliendo ya caro.
5: Pues sí, no, pues así que diga usted, barato, 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 pues la verdad es que no nos está saliendo. eh. El tema de la seguridad, el tema de la inversión que se está haciendo a, a, a las Fuerzas Armadas es altísimo. Mire, nada más como dato, en este año fueron destinados 770 mil millones de pesos sin considerar ingresos extraordinarios eh, para el presupuesto de la Sedena. Esta cifra equivale al 11% de los recursos disponibles de la administración. On, más del 10%, 11% se está, entregando, se, estre, se está entregando a al tema de la Guardia Nacional y de la milicia. Entonces, sí es importante porque nada barato nos está saliendo,
3: ¿eh?
10: Buena tarde, pasar a la Guardia Nacional a la Sedena no ayudará en nada a la inseguridad Si el ejército no tiene órdenes de tocar a los delincuentes al grado de dejarse humillar Respecto a los mineros, pienso que sí. el gobierno sí está haciendo lo necesario Pero hace años, Napito prometió utilizar su presupuesto para ayudar a los mineros a tener mejores condiciones de trabajo Creo que aún no lo hace Saludos desde el sur de Tamaulipas
6: Pues como no, con la política de abrazos no balazos, ¿no? Muchas veces se quedan indefensos Y además muchas veces ni, ni siquiera con el equipo del tamaño que tienen quienes llegan ahí, ¿no? Porque porque bueno, Exacto. vaya que el crimen organizado tiene... Buena momento
5: Y si alguien lo sabe ¿Cómo se llama nuestra hora de escuchas de Tamaulipas? Si alguien no ponen lo sabe, nombre. es él o ella, Porque claro. ellos viven en Tamaulipas, un estado que está Asediado por la delincuencia organizada Que ven un día así y otro también pues, Narcobloqueos en las principales avenidas Y en las principales carreteras de este estado En fin, si alguien conoce de, de cómo cómo pega la delincuencia organizada Son ellos, y pues sí, al final Pues veremos qué es lo que ocurre con el tema De la Guardia Nacional, porque aparte se ha invertido Miles de millones de pesos en este cuerpo eh, creación, En este cuerpo claro. para la creación para el manejo El tema de los policías federales Que continúan todavía Algunos en protesta eh, En fin Muchísimas cosas Que hay alrededor De la Guardia Nacional Y que hoy por hoy Pues a tres años Del gobierno del presidente López Obrador Pues no se ha logrado Esta pacificación O a menos tantito Por lo menos Bajarle al tema De la violencia
10: Buenas tardes José Luis, Sofi Y todo el Dream Team De la radio Eso. Soy Alberto de Dream Colima Saludos
5: Alberto Te mandamos un abrazo Hasta Colima
10: <ríe> Respecto a la Guardia Nacional La pregunta que surge es ¿Quién le puede creer Ya al presidente Hace exactamente Lo contrario De lo que prometió metido en campaña. Una situación muy peligrosa. Habrá que saber por qué cambio de opinión, ¿no? Uh, Eso
6: no lo ha dicho.
5: Pues porque ya vio las cosas cuando estaba. ¿eh? No, sí, Perdón. pero creo
6: que también se vale que así como desde la oposición no. descalificas, criticas, cuestionas uh -huh. que también es parte de... Pues ahora que digas ¿por qué cambiaste de opinión, no? Estaría interesante claro. saber por qué el presidente uh -huh. decidió que sí, no. Al final los militares sí tienen que estar fuera de los cuarteles,
5: ¿no? Yo dudo mucho que el presidente en un, no sé, en un momento de humildad diga, ok, sí, en algún momento dije que iba a regresar, pero es imposible porque... La situación eh, de la situación no lo veo, la verdad es que no lo veo en, en un momento de humildad diciendo eso eh. Él es él y él es el máximo líder Y él no se equivoca y todos Idolátenme a mí y tantán se acabó con el presidente <risa> Es el presidente que vimos, pues, lamentable, pero así es
10: Buenas tardes, esto es una denuncia Ajá. Buenos días, gran equipo Saludos Soy, mor soy de Morelos y jubilada del Iste. Recibo mi servicio médico en el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Revolución uh -huh. En mayo solicité Una consulta en el oftalmólogo me fui de espaldas cuando un mes y medio después me dieron cita... Pero para el 8 de septiembre del 2023. ¿Qué? ¿En
3: serio? En una
5: serio, cita. O sea, una cita para algo que necesitaba ya, un Urgente. año después.
10: Y dice, ¿qué están haciendo con el presupuesto para el servicio médico de liste? Vamos de mal en peor.
5: Vamos a pasar su denuncia a ver si nos puede mandar su documento, eh, todo lo que nos está contando para pasársela a lista y a ver que nos pues que nos claro. pueden resolver para que nos digan, ¿no?
6: Oye, no en vano se han sí. incrementado por lo menos el 40% de la atención que sí. se le daba médica ahora en las farmacias, ¿no? En estos consultorios sí. anexos que sí. tienen las farmacias. Porque la gente, en lugar de acudir justo a su clínica, porque le dan cita en un año, dos
10: años, ahora mejor va a la farmacia.
5: Sí, mándenos sí. la información y con todo gusto platicamos y vemos qué podemos hacer con el liste. Muchas gracias.
10: Buenas tardes equipo de A la Una, un que saludos. tengan un martes lleno de bendiciones. Igualmente, saludos, provechito. Sobre el tema de los mineros, es una verdadera vergüenza que AMLO solamente fuera a sacarse la foto con el dolor de la gente. Este gobierno está actuando mal. Y sobre el tema de la Guardia Nacional, es el verdadero peligro, ya que después de entregar al país al crimen organizado, hoy ya no puede controlarlos y por eso quiere al ejército en las calles. Andrés Manuel es solamente un empleado del pueblo de México y no puede hacer lo que él quiera. Miguel Ramírez del Estado de México.
5: Saludos Don Miguel, gracias por escribirnos, así es. Bueno, pues sí, el presidente López Obrador trabaja al final para nosotros, nosotros le pagamos el salario y eso es un hecho. Ahora, ellos ostentan el poder y eso significa muchísimas cosas al respecto. Y sobre el tema pues, de la foto, y la crítica vino, a ver, yo estoy a favor de que un presidente siempre vaya a, a los lugares donde hay una crisis eso siempre lo he visto bien y lo, vemos, ¿no? y lo pues. vemos ahora el tema aquí la crítica que vino es que el señor presidente por ejemplo cuando ocurrió lo de la línea 12 pues no se paró por acá allá en Tláhuac que fueron 26 personas muertas además cuando ocurrió lo de Tabasco su tierra la inundación y las lluvias fuertes tampoco bajó o sea estuvo estuvo piloteando pero bueno pues este el tema aquí es que ahora visita a un estado donde sí hay una crisis pero este estado curiosamente tendrá elecciones el próximo año entonces híjole hay muchas lecturas por ahí sin embargo, el presidente, pues, está vigilando de cerca. Tiene allá Laura Velázquez, nada más como claro. representante del gobierno federal, que es la, la, la directora de Protección Civil Federal. Y bueno, pues veremos si ojalá, ojalá este vaya, vaya a salir o vaya vayan a sacar con vida a estos, a estos 10 mineros, ¿no?
8: Buenas
10: tardes. La Guardia Nacional debe de militarizarse para que no pase lo mismo que con la Policía Federal que se echó a perder.
5: Pues, eh, mire, el tema de la Policía Federal también, sí, lo cierto es que la Policía Federal estaba plagada, plagada. De corrupción, había corruptelas por todos lados, ¿eh? desde los federales de caminos que te paraban por nada y te sacaban una lana hasta los grandes, los, eh, los grandes operativos donde también había corrupción. Aquí el tema es que como todo se ha hecho en este gobierno, si tú encuentras un árbol que tiene manzanas podridas, en lugar de quitar las manzanas podridas y echar abono y arreglarlo con todo, ¿para qué? Para que crezca un árbol sano, pues, tumbas el árbol. Pero el chiste es que ya no tienes árbol de nada. Entonces es lo que se ha hecho. Al final, bueno, pues lo estamos viendo nosotros y lo que lo sufrimos somos nosotros en la seguridad.
10: José Luis, nos llega otra denuncia. Dice, buenas tardes, un favor, ¿dónde se puede denunciar a los doctores R2 y R4 de los hospitales de Iztapalapa y Valbuena que abusan con los nuevos residentes? Los dejan salir muy tarde, no duermen y los obligan a que les paguen el desayuno y comida a todos. Ese
5: es un gran tema. Se refiere a R1R2 residentes. Los residentes, aquí lo hemos platicado, son estos doctores, estos médicos, que ya son médicos titulares son médicos generales, pero están haciendo una especialidad, llámese pediatría, geriatría, eh, la que usted quiera, médico internista, la que usted quiera, pero... Hay niveles, entonces son, digamos, cada año van subiendo a nivel, R1, R2, R3, R4. Y muchas veces, y en muchos hospitales, y eso lo digo de primera mano porque conozco perfectamente lo que ocurre dentro de los hospitales, estos R4 son unos abusivos, y agarran literalmente a estos R1, que son menores, y abusan. Y abusan. O sea, y esto de las tortas y veme a comprar el desayuno es lo mínimo. O sea, hay, por ejemplo, denuncias en, en, la, en, en la especialidad de cirugía que de acoso sexual, sí. de abuso sexual, para las, para las mujeres cirujanas, las que aspiran a tener ser cirujanas. Incluso, a hombres, también, también, incluso ¿eh? hombres también. Entonces, sí, es un tema importante del abuso que hay de parte de R's a, a menores.
6: Y, y esto, fíjate, que va muy de la mano con lo que hoy justamente decía Zoe Robledo en la mañana. Hay todavía muchísimas plazas que no se han ocupado, que no quieren los doctores. ¿Por qué? O los residentes o quienes sean. Porque hay muchísimo abuso en las instituciones en materia de salud, en donde los residentes, los practicantes y quienes justamente están pasando por ahí para especializarse, pues son abusados, ¿no? Laboralmente, sexualmente y de todo este tipo de cosas Que además se ha comprobado han Incluso se han cometido feminicidios En algunas zonas En donde pues las mujeres están indefensas Sobre todo cuando están cumpliendo ciertas pues, ciertos procesos Para lograr Correcto. una especialidad
5: claro. Ahora, ¿es ¿el del IMSS nos dijo?
10: No, del, sí dice del i
5: No, ¿de, ¿de qué hospital es
10: r Voy, bueno,
5: si usted, si usted tiene una denuncia a, con algún médico, algún doctor mayor, eh, me refiero a R's, no a mayor de edad, sino a R's, lo puede hacer vía telefónica, le voy a dar un teléfono. Es el, es el 800-623-2323. 01-800-623-2323. O a SIDEC, así lo se escribe con S, SIDEC funciónpública.gov.mx punto punto Ahí usted puede O el médico o la, la doctora Que nos está escuchando Puede denunciar Directamente a sus R's mayores Si es que hay estos casos de abuso Si
10: sí, no especifica Nada más dice Hospitales Iztapalapa Y Valbuena Tenemos muchísimos mensajes sí. Pero se nos... Te se nos va el tiempo Entonces vamos a Twitter
5: Vamos a Twitter Iván Que dice
11: los R Twitteros... Arroba S García Soto La primera pregunta Sobre la Guardia Nacional Y la Sedena eh, si está de acuerdo o no con que la Guardia Nacional se militarice a pesar de que viola la constitución uh -huh. Rotundamente el 74% respondieron que no, los militares deben estar en los cuarteles El 16% respondió que no se podrá pacificar Mientras que el 10% respondió que sí, que va a pacificar al país
5: ah, bueno ¿y las, las En la demás?
11: segunda pregunta sobre el tema de la <risa> minería El 48% respondió que han actuado mal, que el uh -huh. gobierno no ha hecho su papel de, de, de reconciliar y al final de cuentas pues dar, ¿no? Con los 10 mineros que siguen atrapados seis días, uh -huh. mientras que el 39% respondió que las minas en México son trampas. Y el 13% que han actuado bien el gobierno.
5: Uf, bueno, pues 13% nada más opina que ha actuado bien el gobierno. Tenemos un mensajito que nos acaban de llegar rápido Tenemos
10: un mensajito muy especial. Dice, buenas tardes equipo de Salvador García Soto. Lo saluda Max de la Ciudad de México y hoy cumplo siete meses de haber <risa> llegado a este mundo. Saludos,
6: si pudiéramos siete meses siete meses Ah ya sé quién es más
5: Sí, es mi, mi sobrino <risa>
10: ya ya Pero bueno sí, pero si bien, Ese pero mensaje es Lo manda mi papá voy, voy, a, voy a seguir leyendo Porque está muy bueno Dice Si pudiera entender Lo que está pasando En mi país Tal como ustedes Los adultos Lo están viviendo Ahora mismo Me regresaba A la panza de mi mamá Lo que me espera Será muy difícil Cuando el encargado De defender la constitución La viola A cada capricho Que se le ocurre Dejará un país Colapsado De difícil recuperación Ese es el tiempo Que me espera oh. Pues sí y hablamos Ajá.
5: de la juventud y es lo que vamos a dejar a los jóvenes con un país que esperemos que no, que no se caiga. En fin, gracias Iván. Gracias, gracias a todos. Gracias Milka. Gracias gracias. gracias Vámonos gracias, a otro chicos. tema y más
1: información. A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con veintidós minutos, dos de la tarde con veintidós minutos y vámonos hasta Coahuila con Alejandro Montenegro que nos tiene la información más reciente de lo que ocurre ahí en Sabinas y el resto de rescate de diez mineros que se encuentran atrapados desde hace más de cinco días allá en un pozo de mina de carbón. Alejandro, cuéntanos,
12: buenas tardes. ¿Qué tal? José Luis, Sofía, buenas tardes. Les saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues continúan los trabajos eh, de extracción de agua. Ya el día de hoy en la mañana se señalaba que ya se tiene un avance importante, ya algunos de los pozos están a un nivel de 10 metros más o menos, es el promedio que tienen estos tres pozos, y bueno, pues continúan estos trabajos para que ya estén en posibilidades de ingresar a eh, rescatar a estos mineros. Señalar que, bueno, pues la, el recorrido que hizo ayer el dron acuático que proporcionó la Secretaría de Marina, bueno, pues arrojó que pues todavía no había condiciones hasta ayer en la noche para ingresar a rescatar a estos trabajadores. Y es que después de que ingresara por uno de los pozos, por el número cuatro, pues se topó con algunos objetos como eh, pilotes de madera que se utilizan ahí para sostener las estructuras dentro de la mina y por lo tanto no pudo ingresar por ese pozo, luego se intentó por otro por el número 3 y ahí también el dron se topó con láminas, con otros elementos sólidos por lo que bueno, pues se determinó de acuerdo con información que dieron a conocer ya por la noche las autoridades estatales que bueno, pues no hay condiciones todavía para entrar a la mina y bueno, pues ya el día de hoy el presidente López Obrador decía uh -huh. que será mañana o el jueves cuando ya estén en condiciones de hacerlo. Y bueno, pues mientras tanto se van a perforar eh, otros cinco pozos para sí. seguir aumentando el nivel de extracción de agua.
5: Uf, bueno, pues cada vez se complica más, Alejandro, este rescate. Esperemos que por lo menos el jueves, como nos han prometido, salga avante. Te mandamos un abrazo, Alejandro Montenegro. Gracias por la información. Muy buenas tardes, Alejandro Montenegro, corresponsal allá en Coahuila. Vamos una pausa, Sofi, se nos fue rapidísimo. Tenemos música y tenemos buena música para irnos a la pausa. ¿Con qué nos vamos, Sofi?
6: Vámonos con Taylor Swift, Eso. Only the Young. Eh, a propósito de las juventudes, Exacto. ¿verdad? Esta que se lanzó en el 2020.
5: la mi Alex. The only
2: La juventud no quiere ni llanto ni dolor ni guerra ni temor La juventud prefiere vivir con el amor La juventud por lema mantiene la verdad de amar con libertad no tiene más problema que hacer su voluntad Porque no es bien mirado que solo en un rincón entone mi canción Porque ha de ser pecado
5: cambiar de corazón Tú vive como quieras eh, dos de la tarde con eh, 31 minutos 2 de la tarde con 31 minutos Continuamos aquí en A La Una Sofía García y José Luis Sánchez Macías
6: que estamos escuchando? Mis Oye, amigos. voy a recordar mi francés ¿no? prepa es Charles Agnabou
5: Eso. Okay. Se llama
6: La Juventud Y bueno, pues a propósito de Lo que vamos a conmemorar el próximo jueves El Día de las Juventudes Estamos escuchando todo lo que tenga que ver en, Pues en torno a La Juventud Y bueno, pues esto se llama La Juventud Y fue lanzado en 1969 sí. Andas muy muy muy
5: este martes eh, fue de, eh, el fonógrafo vamos a decirlo así martes el para recordar fonógrafo martes para recordar eh, viejas, viejas rolas pero buenas además eh. Esta es muy buena porque además él, Charles Aznavour no tengo tan mejor francés como. Aznavour, tú, Aznavour bueno pues acaba de morir murió en 2018 a los 95 años de edad y fue mm. muy activo y además él fue él es francés y además él fue embajador de su país en Armenia entonces Mira. Eh, bueno pues es parte de la vida de este gran cantante y bueno, pues una de esas canciones fue La Juventud Y este hermoso tema que habla de los brillos De cómo un, una persona con es joven se quiere comer al mundo Se lo quiere comer Ay, completo y eso es lo bonito, ¿no? es La lo Juventud bonito. Exactamente Zule, eh, mi Alex, sobre esta gran canción La Juventud de Charles Aznavour
2: La juventud no avisa, con su olor, Lo mismo que una flor La juventud
1: de se va a comer. A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Dos de la tarde con treinta y dos minutos. Oiga, ya nada más para cerrar el tema de la mina y lo que ocurre en Sabina Coahuila. Hoy el presidente López Obrador dio otro avance, pero lo, eh, lo más es relevante, además de eh, los procesos de rescate que se llevan a cabo, pues es el tema de la investigación, estas pesquisas que ya se hacen. Y hoy habló de que se van a fincar responsabilidades contra quien resulte responsable. O sea que todavía no saben contra quién, pero se van a fincar las responsabilidades
4: sigue avanzando, ya podemos pensar mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de un metro y medio y ya van a poder entrar buzos y rescatistas. Concesionaron millones de hectáreas del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz entregó tanto solo patria como lo hicieron los gobernantes del de neoliberalismo. Es una concesión de 50 años. Entonces, claro que vamos a fincar responsabilidades.
5: Pues a revisarlos, presidente. Ponga a su gente a revisar las concesiones, estas concesiones... Pero militares. es que
6: además, en teoría, pues, tendría que estar en el papel sí. quién es el dueño, dónde están, cuáles son las responsabilidades, y además él dice, primero rescate y después eh, justicia. No, de forma paralela se claro. tendrían que llevar a cabo todos estos trabajos, ¿no? Totalmente. Porque los que van a llevar y afincar responsabilidades no tienen que estar abajo en la mina, ¿no? Exactamente. O buscando
5: Y seguramente ya están en otro país, escondidos, y para que los encuentren va a ser un relajador. Ahora, el presidente sigue echando la culpa al pasado. Pues revíselas, ponga a su gente, ponga las la secretaria del trabajo, a revisar las minas, a ver las, las concesiones honestas, o ponga a su gente, a sus secretarios, estas son las concesiones, vamos a revisar en qué condiciones se dieron las concesiones, y vamos a ver por qué, y vamos a revisarles, y vamos a decir a ver, no, esta, esta no se puede, esta que. sí, pero pues no, es mejor continuar eh, culpando al pasado. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y en Estados Unidos, la administración de Joe Biden ya dio a conocer formalmente que terminará con el programa Quédate en México de forma rápida y ordenada.
6: Pues es que esa política de la era trompista, bueno, era, obligaba a los migrantes a esperar en nuestro país mientras autoridades estadounidenses procesaban sus solicitudes de asilo durante meses o años, lo que provocó este muro humano que Así además es. pusieron desde México. Vamos la hasta
5: Estados Unidos, hasta el estado de Texas con Eduardo Campos, él es periodista, periodista independiente y nos tiene la información. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Igualmente,
13: José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a Sofía.
5: Gracias, vale. gracias por estos minutos. Eh, Lalo, cuéntanos qué va a pasar con el Quédate en México. De forma rápida y ordenada, dicen que desaparecen este programa.
13: Sí, esos son, esos son los primeros señalamientos que hacen precisamente el Departamento de Migración aquí, de Seguridad Nacional. ¿Y qué es lo que realmente representa todo esto? Eso es un triunfo inmediato para Joe Biden porque viene a derrotar uno de los programas insignias que tenía Donald Trump, que era precisamente esto de tener a toda esta gente de migrantes, a todos estos migrantes, y devolverlos inmediatamente a México. Estamos hablando en números redondos, Salvador, porque... Eh, perdóname, José Luis, porque los... No números te preocupes,
5: no, no pasa nada, no te preocupes.
13: No son claros, José Luis, estamos hablando de aproximadamente 140 mil personas que ya habían solicitado de alguna manera su asilo a Estados Unidos y fueron regresados. A, al lado mexicano, entonces eh, de ese tamaño es el problema pero realmente si nos ponemos a ir a profundidad estamos hablando de cifras que por lo menos se multiplican por dos o tres eh, números más, entonces realmente es una cuestión muy importante, por eso tuvo que darse una determinación por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos el pasado 30 de, de junio y fue precisamente ahora que el juez federal de Amarillo, Texas, que era el que había detenido esto, tuvo que finalmente retratarse, y Joe Biden sale con un triunfo, uno de los poquísimos triunfos que ha tenido, hay que decirlo el presidente de los Estados Unidos. Para la cuestión migratoria, para la, la gente que está buscando llegar a, a los Estados Unidos después sin documentos, esta era una opción que se estaba dando. Pero ahora se abre la puerta de una manera más interesante, José Luis, con esto, porque las personas que soliciten asilo, van a poderse quedar precisamente en los Estados Unidos con algún tipo de, de visa humanitaria, incluso se les van a poder hasta otorgar permisos de trabajo. Esto quiero aclararlo, ¿no? no es para todos ni todo el tiempo. Claro. No, 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 no. Esto es una situación que ahorita, una vez que cruzan y empiezan a solicitar eh, eh, el permiso para poderse quedar aquí para asilo, se estudia de manera inmediata su caso y se les da una respuesta. Y entonces, si proceden sus peticiones, es que precisamente se abre la puerta para que ellos puedan obtener de manera temporal una visa humanitaria.
5: Pues ahora, ahora, Eduardo, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Y es retroactivo para los que están en nuestro país, para los que pues intentaron eh, cruzar la frontera mientras estaba sí. abierto este, este programa?
13: Mira, lo que pasa es que cuando llegó Joe Biden, eh, se canceló definitivamente uh -huh. toda la, la inscripción, a, a este programa y las personas fueron enviadas a México entonces ya está corriendo el trámite pero pues va a tener que ser ahora el Departamento de Migración quien tenga que comunicarse con ellos situación que va a ser muy muy difícil porque sabemos que los migrantes que se encuentran en, en el norte de México pues cambian constantemente de lugar de residencia porque no tienen una residencia fija eh, José Luis están de un refugio a otro a otro incluso a veces los campamentos que llegaron a montar eran precisamente en la calle. Entonces, sí. esta es un, una situación que pues no beneficiaba absolutamente a nadie y sí se había vuelto un cuello de botella para todos los trámites migratorios que de por sí han sido muy lentos aquí en lo que
6: ¿Y ahora en el a qué tendrían derecho o qué sí podría pasar ya con la anulación de pues de este programa y que bueno pues ya podrían incluso permanecer en Estados Unidos mientras se les da el, algún documento? El,
13: en agosto del año pasado iniciaron las negociaciones, Sofía, entre los países y se acordó que iba a tener un máximo de seis meses el gobierno de Estados Unidos para poder responder las solicitudes que estaban haciendo estas personas que buscan llegar a este país y que eh, se iba, como les comentaba hace un momento, a estudiar precisamente toda la situación en la cual ellos estaban inmersos, por qué estaban haciendo estas solicitudes y todo, y se les iba a dar entonces una visa hasta por seis meses para poderse quedar de manera temporal aquí, eh, procedía o no su solicitud de asilo. Ese es el, el panorama que se está anunciando en este momento.
5: Pues importante, Lalo. Oye, aprovechando que te tenemos en la línea, quiero preguntarte sobre otro tema. Ayer el FBI, pues... Eh, organizó, cometió un, un operativo en, en una de las casas del señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, en búsqueda de supuestos archivos que habría extraído mientras él estaba como presidente de Archivos de Seguridad Nacional. Cuéntanos qué pasó con pues, con este cateo que realizó el FBI en una de sus casas.
13: Hace un momento te decía, José Luis, que, Donald, eh, que Joe Biden había tenido una buena noticia. Y hoy también te puedo decir que estos no son los días favorables para Donald Trump, porque ayer precisamente se hizo una con una orden de cateo, una revisión de 15, 15 expedientes, eh, algunos de ellos incluso catalogados de seguridad nacional, que Donald eh, Donald Trump se llevó precisamente el día que dejó de ser presidente de los Estados Unidos no, no. a su casa, a su residencia de mar allá en la Florida. Y precisamente por ello fue ayer el FBI. Ese es un tema que se está desarrollando y que tiene... Una infinidad todavía de variables que vamos a estar viendo en los próximos días porque es la primera ocasión en que el FBI, el FBI llega con una orden de cateo a casa de un expresidente. Algo similar, pero nada más quiero aclarar que fue similar, fue lo de lo de Watergate, recordemos en 1985 con Richard Nixon, quien pues definitivamente tuvo que renunciar en ese momento a cargo de presidente. Pero un detalle más, Salva, eh, José Luis, discúlpame de nuevo. No, no, te
5: preocupes, no pasa nada.
13: José Luis, hoy el Tribunal de Apelaciones del Distrito de, de Washington, en D.C., acaba de obtener un, un permiso para que Donald Trump presente sus declaraciones cuando fue presidente, declaración de impuestos cuando fue presidente precisamente mm -hmm. de los Estados Unidos y que tanto revuelo han causado porque pues se habla eh, cada día con mayor fuerza y con mayores pruebas que Donald Trump ha mentido en su declaración de impuestos para obtener beneficios económicos directos del gobierno de los Estados Unidos. Pues Así que los días no son fáciles para Donald Trump. Importante,
5: Lalo, porque además se da pues prácticamente cuatro días después cuando Donald Trump, en un en un evento, un summit, asegura y dice y confirma que sí, que va por el 2024 para su elección, ¿no?
13: Exactamente, eso es con lo que quería yo concluir. Todo esto lo tenemos que entender y ver en el campo de, ya electoral que va a venir en 2024, pero sobre todo en el inmediato de noviembre, que uh -huh, va a ser la primera claro. escala que van a tener que su surtir, eh, lograr de alguna manera superar tanto los demócratas, en el caso estamos hablando de Joe Biden y los suyos como Donald Trump. Si Donald Trump sale medianamente victorioso de esto, no, no neguemos que va a ser directamente el candidato republicano en 2024 de los republicanos precisamente para la presidencia
5: de Estados Unidos Pues importante Lalo, gracias te mando un gran abrazo y bueno pues estaremos en comunicación si tú nos lo permites para darle como siempre luz a estos temas que surgen allá en Estados Unidos eh, abrazo mi querido Lalo, buena tarde hasta luego José Luis, muy buena tarde Sofía y un saludo a todo el auditores Eduardo Campos, él es periodista allá en Texas oye Sofía, información de último momento
6: información dice que un juez concede suspensión definitiva a Alejandro Moreno contra la difusión de audios por parte de Laida la Sansores. es decir, ya no podrá la gobernadora de Campeche difundir en este programa que tiene en las noches de martes del Jaguar, justo hoy difundir audios, videos o algo que tenga que ver con Alejandro Moreno sería entonces
5: una nueva suspensión porque acordemos que había ya un ¿Sí? juez en Nuevo León, le había otorgado unas Dos semanas Y esta es una, una más Contra estos Y justamente es en martes Cuando hay martes de jaguar Así bueno. es Vamos a los deportes Y hasta aquí el señor Oscar Mota Oscar Mota Tenemos invitadas a, ¿Cómo estás hermanito? Buena tarde Mi Máfrae. querido Mafre, Todavía me estoy acostumbrando A un nuevo <risas> juguetito
14: me quedé yo con el Atari y todo eso. Entonces todavía estoy viendo. Un sí, gran abrazo. Atari. Mi querida Sofi, ¿cómo estás? Te mando mm, un gran abrazote? ¿Cómo estás? José Luis Sánchez, amigas y amigos que nos escuchan Bienvenido. hoy, un gran día para ganar martes de campeonas, por supuesto. Eso. Y aquí en Alauna tenemos una charla especial y uh -huh. agradezco estos minutos con Aleli Hernández. Mi querida Aleli, ¿cómo estás? Te saluda Oscar Mota. Estás en Alauna con Salvador García Soto. Te escuchan y me acompañan. José Luis Sánchez y Sofi García, ¿cómo estás?
15: Hola, hola a todos, pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y tener esta entrevista con,
14: con ustedes. Aleli, cuéntanos, fuiste allá a El Salvador Campeonato Centroamericano y regresas con una medalla de oro en la modalidad de florete. Platícanos, por favor, sobre esta experiencia.
15: Pues muy contenta de tener esta participación en el Campeonato Centroamericano, que es, es clasificatorio a Juegos Centroamericanos. Eh, la delegación iba muy contenta, muy motivada a conseguir estas plazas y creo que logramos el objetivo en lo personal, pues eh, se logró de forma individual y por equipos.
5: Aleli, ¿cómo estás? Eh, te saluda José Luis Sánchez. ¿Cómo ha sido tu, pues este este tránsito hasta este, a este campeonato con un deporte que no es tan común en nuestro país, no es tan apoyado como otros deportes? ¿Cómo ha sido este tránsito hasta este campeonato? Que por cierto, muchas felicidades.
15: Muchas gracias, pues sí ha sido ahora sí que una preparación ya de muchos meses que, que hemos estado entrenando que, que me he estado preparando para ahora sí que continuar con el ciclo, hacer todos los eventos posibles para eh, pues estar presente ¿no? Como, como país y pues bueno sí ha sido difícil esta parte de, de la participación ¿no? de poder llegar a a estos eventos pero bueno siempre se busca la manera de de lograrlo y no ha sido la excepción
6: ahora. ahora no sí. es No es una disciplina Que se dé a conocer tanto Aquí o por lo menos que se practique tanto En nuestro país, sin embargo, bueno, pues es De reconocer, ¿no? Lo, lo difícil que es, porque la verdad es que yo no, no 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 tendría yo ahí Nada que hacer porque no conozco muy bien todo este tema Pero eh, lo que sí es un hecho Es que no solamente esta Varias disciplinas en nuestro país Se han visto afectadas algunas veces por Falta de apoyo, Eh los gobiernos no, no no los impulsan. ¿A ti qué es lo que más te ha tocado eh, padecer? Vaya, ¿ha habido apoyo? ¿No ha habido apoyo? ¿Cómo ha sido tu impulso?
15: Bueno, sí, eh, por desgracia hay muchos deportes que se le está perdiendo el foco, que eh, ahora sí que se, se están eligiendo algunos deportes para apoyar y otros no tanto. Eh, sí nos hemos visto afectados la disciplina de Esgrima en este punto de, de, de los apoyos, no hemos tenido ahora sí que eh, ese respaldo para competencias como fue el mundial, como fue este, el campeonato panamericano, también tuvimos ahí como ahora sí que un medio apoyo y en el campeonato centroamericano también nos pasó igual que tuvimos un medio apoyo este cuando son eventos tan importantes como clasificatorios, ¿no? O sea, donde pues México tiene que, que ir sí o sí a esos clasificatorios porque si no ahora sí que estamos pues fuera del mapa, ¿no? En lo que resta del ciclo. Y, y pues bueno, lo lo que sí nos extraña, pues fue esta esta ausencia, ¿no? De, del 100% apoyo.
14: Aleli, platícanos y a la gente que te está escuchando, ¿cómo se practica tu deporte en México. Eh, ¿Cuál es la edad más recomendable para iniciar? ¿A dónde me tengo que acercar? no? Porque eh, bien lo platicabas ahorita con algún tema de otros deportes, pues digamos no es como que tan eh, eh, sencillo como quise inflar una pelota y poner dos, dos este, mochilas y jugar fútbol y demás. ¿Cuál sería el camino o cuál es el camino que en tu caso tú seguiste a lo largo de tu carrera para estar donde estás?
15: Pues bueno, eh... Tuve la suerte que, que yo di con la Universidad de Guadalajara, ahí había un club de esgrima, pero pues bueno, ahora sí que la esgrima pues no es tan popular, por, popular por desgracia, entonces no es como que lo encuentras a la vuelta de tu casa, ¿no? Sí. ¿no? Como dices tú, agarrar una pelota y empezar a jugar, moverte y ir a un parque, pues no se necesita del equipo, de las personas, de este, pues ahora sí que de más gente haciendo esta disciplina. Y pues bueno, creo que también uno de los objetivos es que, que siga creciendo el deporte y que, que ahora sí que esté al alcance de cualquier persona. Y pues bueno, para mí ha sido eh, entrenar aquí en la Universidad de Guadalajara y también estuve entrenando, estoy entrenando ahora en el CODE de la Unidad Revolución y pues bueno La gente puede acercarse también de esa manera pues Buscando estos este eh, eh, Estas instituciones Que tienen ahí diferentes disciplinas
14: ¿Recomiendas como le hacen mis hijos Que agarran los palos de escoba Y, y se empiezan a, a, ahí como si fueran Los, este, no, no, los es de estar ¿Ah, sí, no? por, ah, no, ah. por
6: eso dice que es complicado Nada ¿no? Ah, no más favor. ese por favor, dile a Leli.
14: A Lely, es un, es un camino importante que ya sigues, viene obviamente tu objetivo, lo has marcado, que estará sí o sí en el París 2024. ¿Cómo va al momento entonces ese, esa promesa, esa, ese objetivo que, que te propusiste?
15: Pues va bien, creo que ha, ha sido pasos pequeños, pasos avanzando, ¿no? O sea, al final del día creo que, que cualquier paso que nos este nos va lleve hacia adelante, quiere decir que vamos llegando, acercándonos al objetivo, y, y así me he sentido realmente. Me he sentido muy contenta en lo personal, o sea, disfrutando mucho este proceso, que eso ha sido muy diferente a comparación de otros años, ¿no? Lo he hecho un proceso muy personal, muy mío, eh, en el sentido de que, bueno, estoy viendo la, la forma de poder eh, estar presente en los eventos de, de manera más particular. Ya sea como, como mis propios ahorros o buscando la parte de los patrocinios. Y eso, digo, a lo mejor sí es un poco de estrés, pero también me da esta tranquilidad de que, de que, bueno, estoy haciéndole fiel a mi sueño y estoy haciendo todo lo posible. Y pues creo que esa parte, o sea, cuando uno se entrega de esa manera, pues siempre uno tiene como que esa satisfacción, ¿no?, de sin importar el resultado sino el hecho de que uno está dando todo de sí y, y pues al final uno lo disfruta mucho más
5: Aleli, tengo dos preguntitas ya para, para terminar la, la, la charla, la primera, ¿qué mensaje le enviarías a las niñas, a las jóvenes que están incursionando en el deporte independientemente pues ser el esgrima o cualquier otro deporte y que tienen miedo, por el todo la falta de apoyo que nos has mencionado, por todas las vicisitudes que pueden encontrar y la segunda, ¿qué sigue para ti? ¿qué viene después de este campeonato para ti Aleli?
15: Pues bueno, yo creo que, que decirle a las niñas que, que, que disfruten lo que están haciendo porque seguro lo, lo que hacen lo hacen con amor, con pasión, que al final, eh, independientemente de los resultados, tienen que ver que todo lo que les da el deporte, ¿no? Que, que es una que es un amor y muy grande, ¿no? Aparte que, que se llena de de valores y de muchísimas cosas que bueno tendríamos que es una lista muy larga claro. y pues que le echen muchísimas ganas y que poco a poco con esa pasión vienen cosas no o sea siempre cuando uno hace las cosas con amor y con pasión al final como las cosas empiezan a tomar rumbo y, y pues bueno la segunda eh, viene una, una creo, de una semana que, que quiero estar con la familia uh -huh. eh, la familia está ahora en casa entonces me encantaría poder pasar un unos, un par de días con ellos, tranquila, y pues bueno, una viene un descanso activo, ¿no? O sea, un descanso donde comienzo a hacer actividades físicas, pero bueno, un poco más recreativas y un poco más, este ahora sí que, que fuera de, de la esgrima como tal, pero que aún así me mantienen activa y y este y con esta bueno. condición que, ¿no? Bueno, para regresar.
14: Correctísimo, mi querida Leli, muchísimas gracias por tu tiempo Mucho éxito y estamos al pendiente De tu carrera, gracias
15: Gracias a ustedes, estamos aquí a la orden Eso Se no, Lely, gracias, gracias. Te has dado Una
5: campeona y felicidades de verdad para ella
14: Y, y lamentablemente, otra vez mencionando y A ver, apenas lo dijimos ayer Fue la
5: federación de, de americano, americano Y ahora hay broncas con el asunto el de Esgrima, ya pero bueno, ahí seguimos El talento está, solamente que no hay apoyo Gracias mi un gran día para Eso, vámonos al entretenimiento, Anaí Ya está en Anaí Arriaga con el entretenimiento
3: I'm
16: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Amigo José, el día de ayer comentabas del sensible fallecimiento de Olivia Newton-John, quien murió a la edad de 73 años, rodeada de familiares, amigos, en su rancho en California, allá en Estados Unidos. Pero vamos a hablar un poquito más de quién fue Olivia Newton-John, que fue la protagonista de Vaselina, pero hizo mucho, mucho, mucho más. Su abuelo era Max Born, físico y matemático alemán, que obtuvo el premio Nobel de física en 1954 a la edad de 17 años ganó un concurso para nuevos talentos y eso la llevó a viajar a Inglaterra además Cuatro veces ganó el premio Grammy, su carrera musical incluyó cinco éxitos número uno y otros diez éxitos posicionados entre los diez primeros de los Billboard. Ella lamentablemente enfrentó el cáncer de mama en 1992 y otro en el hombro en 2013, también tuvo un tumor en la base de la columna A vertebral. Consecuencia de ello, fundó la, el Centro de Bienestar e Investigación de Cáncer Olivia Newton-John para ayudar a personas que padecen esta enfermedad. Ella fue Olivia Newton-John, una protagonista vaselina que quedará en nuestra memoria, pero también una mujer que nos enseñó que la constancia y la resiliencia son bases fundamentales para cualquier adversidad. El día de ayer se hizo público que Pablo Montero, agredió a una reportera. Esta reportera trabaja en una televisora de la Jusco... ...y se dice que ya procedió legalmente contra, contra el actor... ...luego que durante una rueda de prensa que se efectuara el fin de semana en Saltillo... ...el cantante reaccionó de manera violenta y bueno, no le gustó... ...o mejor dicho le incomodó una pregunta acerca de la rehabilitación... ...el actor, cantante, que no se logra quitar el personaje de Vicente Fernández... ...habla al respecto...
4: Siempre he estado bien, siempre he estado bien, pero con, en especial con ese canal y con es con es con ese programa que siempre de eso se trata, ¿no? Y, y eso es lo que andan
5: buscando, de burlarse, ofender y faltarle respeto a la gente. A mí no me van a hacer eso. Tiene ahí está, gracias Anaya Arriaga por el entretenimiento y nos despedimos, gracias Sofi nos vemos
6: al rato a las 8 por el 8, gracias Oscar a Mota ti.
5: en los deportes y bueno en la redacción está Milka Ramírez Miguel Ángel Zarco, Iván Márquez, Diego Gómez y aquí en la producción está Rubén, eh, Rubén Cruz y en nuestros controles está Alejandro Muñoz, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y todo este gran equipo yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un muy bonito martes, buen provecho por hoy
1: termina. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
0: Hey,
11: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?